1: الكرام أهلا بكم إلى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد. نتحدث اليوم عن المراهقة المبكرة، ونسلط الضوء أيضا على البدايات الجديدة ومتى يمكن الارتباط من جديد، ونطرح سؤال إذا ما كانت صحتنا النفسية بخير في ظل انتشار وباء كورونا. الحديث عن تغير سلوكيات الأطفال في وقتنا الحالي أصبح من الأحاديث والأفكار المتداولة الآن في نطاقات واسعة من المجتمع والفكرة المنتشرة الآن أن الأجيال الحالية هي أجيال يصعب السيطر عليها وتهذيبها بالطريقة نفسها التي تم التعامل بها مع الأجيال السابقة فمعظم الأطفال الآن يتعاملون بقدر كبير من التمرد على الأباء ويرجع الكثيرون ذلك إلى بدء نضج الأطفال والدخول إلى سن المراهقة في سن مبكرة كالتاسع مثلا. إذا للحديث عن المراهقة المبكرة تنضم لنا الاختصاصية التربوية داليا قنديل. أهلا بك أستاذة داليا، يعني هل ما نسمعه من كلام حقيقي اليوم فيما يتعلق ببدء حدوث تغيرات بمرحلة المراهقة؟ فأصبحنا مثلا نشهد مراهقة مبكرة لبعض الأطفال في وقتنا الحالي؟
2: أهلاً وسهلاً بك يا طيبة أهلاً بك بالبداية من المهم جداً أنه احنا نعرف المراحل المراهقة مراحل المراهقة بشكل عام أول شيء عندنا المراهقة المبكرة اللي هي بتبدأ من 11 إلى 14 عام المراهقة المتوسطة بتبدأ من 14 إلى 18 عام والمراهقة المتأخرة من 18 إلى 21 عام مجرد معرفتنا بالمراهقة هذه الأعمار بصير بي لنا في تفرقة ما بين الطفولة المتأخرة ومرحلة المراهقة المبكرة الكثير جميل. من الناس يخلط ما بين الطفولة المتأخرة وبين المراهقة المبكرة اه هناك يعني لما إحنا نتحدث عن سلوكيات الأطفال نحن نتحدث عن سلوكيات ولكن هناك أيضا بجانب السلوكيات هناك التغيرات الجزيئية التي تحدث للجسم المراهق بشكل عام لحتى نحكي إنه تصل بخ بسن المراهقة بما أننا نتحدث فقط عن سلوكيات فهنا في خلط ما بين المراهقة المبكرة ومرحلة الطفولة المتأخرة
1: نعم طيب البعض يقول من الآباء إن أنه يلاحظ هذه المراهقة المبكرة في سن التاسعة يعني هل هناك بالفعل مراحل لتغير شخصية الطفل قد تظهر عند هذا السن المبكر؟
2: نعم هلا اللي بلحظة بعض الاباء من مراهقه مبكره او مظاهر المراهقه المبكره عن اطفالهم بتكون هي هاي مرحله الطفوله المتاخره واللي بتكون عاده تتميز بتشابه كبير جدا مع سمات مرحله المراهقه المبكره اللي بتعقبها يعني تماما يعني تعقبها يعني مثلا هلا بس انتهى المرحلة مرحله الطفوله الطفوله المتاخره بتعقبها عقول المراهقه المبكره طبعا مرحله الطفوله المتاخره هي بتكون اخر مرحله من مراحل الطفوله و تبدأ من سن ثمان سنوات الى 12 عام بهاي المرحلة بميل الأطفال لأنهم لا ينتموا يعني بينتموا بشكل أكبر لمجموعات الأصدقاء أو ما يطلق عليها شلة الأصدقاء مثلا بنفاعلوا لقوانينها بيبتعدوا عن سلطة الأهل وقيمهم بسبب الحصول على مساحة أكبر من الخصوصية وعادة احنا بننصح الأهل بضرورة متابعة أطفالهم وأنهم يتقربوا منهم ويشرفوا على علاقاتهم واختيار أصدقائهم بهاي المرحلة بالذات لأنها مرحلة حساسة جدا وبتحكم بشكل كبير جدا على شخصية الطفل في مرحلة المراهقة اللاحقة. من أهم هاي السلوكيات أو استماعات السلوكية لمرحلة الطفولة المتأخرة عند الأطفال يكون في عندنا الخجل, العناد التبرد, التمرد العصبية جميل. الشديدة. هاي من أهم المظاهر بالطفولة المتأخرة يعني بمعنى آخر مش معناها أنه الطفل ظهرت عليه هاي السلوكيات نحكي أنه دخل بمرحلة المراهقة المبكرة وربما تكون هذه من الاخطاء الشائعه في الوقت الحاضر، الاطفال اصبحوا نادجين اكثر في وقت الحاضر بسبب التطور التكنولوجي الهائل، اصبح في اكثر من مؤثر بشخصيه الطفل، سواء كان من مؤثرين السوشيال ميديا، سواء كان مؤثرين خارج المنزل، فهذا كله بيأثر على شخصيه الطفل، وبيأثر على نضجه مقارنه بسابقا. لما كانت الاسر تعتمد على التراتبيه الاسريه مثلا اذا كان الاب هو صاحب السلطه ولكن في الوقت الحاضر اصبحت الاسر مستقله نوعا ما واصبح هناك اكثر من مؤثر يؤثر بشخصيه يعني هل نستطيع
1: القول بلتعم. هل نستطيع القول ان التكنولوجيا والزمن الذي نعيش فيه من مواقع التواصل الاجتماعي وما الى ذلك هي تلعب دور بالفعل في تنشئه هذا الطفل او لتعرضه للمراهقه نعم. المبكره؟
2: نعم يؤثر بشكل بشكل كبير جدا بمرحلة الطفولة المتأخرة وبداية مرحلة المراهقة المبكرة بسبب تشابه بهذه السمات أثر بشكل كبير جدا على شخصياتهم، أثر بشكل كبير جدا على نموهم العقلي والنفسي أيضا فأصبح الأطفال وقتنا الحاضر ناضجين بشكل كبير،
1: نعم جميل، طيب باختصار يعني كيف يمكن أن نتعامل مع هذه المرحلة المبكرة من المراهقة؟
2: مهم جدا ان يكون في يعني في قرب من قبل الوالدين تجاه اطفالهم، يعني نتفهم مرحلتهم العمريه، نتعاطف معهم، نقترب منهم، نبتعد عن التوبيخ، نبتعد عن لون نزرع فيهم الثقه بالنفس، القدره على اتخاذ القرار، مهمه جدا انه يكون في عنده قدره على الاختيار وقدره على اتخاذ القرارات الصائبه يعني بشكل يكون انه الاب والام هم الموجه الاول والمشرف الاول على الموضوع بعيدا عن التهكم أو السيطرة أو حتى السلطوية المفروضة لأن الطفل بهاي, بهاي المرحلة بيكون ناضج وعنده ببحث على كان بيحتوي افكاره، بيحتوي شخصيته اللي اصلا هو بيكون عم بيعيش بتخبط وصراعات فهو بيحتاج ل مثل ما بنحكي لشخص يتقبله، يتقبل تصرفاته ويواجهها بالطريقه الصحيحه، واذا لم تتوافر هاي بـ 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 يعني هاي الصفات بالوالدين انه انه يكون عندهم قدره على الاحتواء، فالطفل رح يلجا لممكن لاشياء خارجيه او حتى ممكن لاشخاص خارج المنزل، وبشكل عام احنا مثلا نتحدث دائما احنا ما بنضمن مين هم الاشخاص اللي رح يلجأ لها المتصل هل سيكون ب... سيكون هناك توجيه صحيح ام لا؟, لا وربما من الافضل ان يكون هناك اتفاق ما بين المدرسه والاهل بالقيام ب... ب... بالحملات التوعويه دائما او حتى المحاضرات التوعويه جميل. باهميه تفهم المرحله مراحل الطفوله المبكره او التعفن المراهقه المبكره والطفوله المتاخره وعدم الخلط فيما بينهم لحتى نقدر نتعامل مع كل مرحله بشكل عام
1: شكرا لك تصاصية تربوية داليا قنديل
3: حياتنا.
1: أهلاً بكم مستمعينا الكرام من جديد أنتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد تبدو فكرة الدخول في علاقة جديدة مخيفة بعض الشيء خاصة بعد تجارب سابقة غير ناجحة سواء كان هذا الارتباط الجديد بعد علاقة قصيرة أو طويلة الأمد الفراق طبعا بشكل عام يتركك وأنت تشعر بعدم الأمان والخوف من اقتراب أي شخص جديد منك لكن مع التركيز على احتياجاتك وتحديد العلاقة المناسبة ومحاولة الوصول إليها ستستطيع بالتأكيد من الدخول في علاقة جديدة قد تحمل معالم استمرارية وأمان الخبرات المتراكمة فهل أنت مستعد بالفعل للارتباط من جديد هذا ما تحدثنا به الاختصاصية النفسية والأسرية كارين إيليا. أهلا بك يا أستاذة كارين يعني بعد الخروج من خطوبة أو زواج أو حتى تعارف غير ناجح قد نكون محملين بكل أسباب الفشل أو قد نسلح أنفسنا بكل الطرق لتجنب الارتباط من جديد خوفا يعني من تكرار نفس الخطأ السؤال هنا متى نكون مستعدين بالفعل للارتباط وكيف
3: صحيح بالبدايه الاستعداد للا... للاعاده الارتباط بالعلاقه هو متعلق بالطباع الخاصه يعني ما فينا نحدد فتره زمنيه ولكن فينا نحدد استعداد لدى الاشخاص نتيجه حجم الصدمه اللي اختبروها بالاختبار السابق نتيجه استعدادهم للخروج منها ونتيجه مصالحتهم مع الذات لانه في كثير من الاشخاص من بعد ما يفوتوا او يطلعوا من علاقه فاشله كل يلي بيعملوه بفوتوا بافعال ردود الافعال على العلاقه السابقه، بيشيروا بدهم يعملوا على عكس اراده الشريك الاخر، بفوتوا حالهم بمتاهات ثانيه. السبب انا ما بصير مستعد الا انطلاقا من انا مين شخصيتي قديش جاهز اني اني نجاح جديد وتافهم طبيعه الفشل يلي اختبرته بالعلاقه السابقه. تمعود كرروا لأنه في كتير أشخاص من بعد ما يفشلوا بأول علاقة الخطر بيصير أنهم بيكرروا هيدي العلاقة وبيكرروا نفس الخطأ مع شخصيات جديدة من دون ما يدركوا يعني هذه نقطة
1: مهمة البعض يقول أن التعلم من أخطاء الماضي يساعد بالف... بالفعل يعني على البدء من جديد ولكن البعض منا عادة ما يكرر نفس الخطأ لأنه نفس الشخص ولا يعرف كيف يستفيد من هذه الأخطاء أو كيف لا ينخدع مرة أخرى بالعلاقة يعني ما هي النص النصيحة المثلى في هذه الحالة.
3: نعم. خلينا ننتبه لشغلة مهمة انه انا مش دايما بنخدع بالعلاقة الجديدة اذا كنت انا تارك بعلاقة سابقة لانه نحن دايما المسؤولية بفشل العلاقة مثل المسؤولية بنجاحها هي 50 50 المسؤولية او يمكن فوارق شوي نسب مئوية مختلفة ولكن أنا تقدر أعمل اختبار جديد من دون ما أكرر خطأ الماضي لازم أوعى لطبيعة الخلاف من دون ما أكون عم حط حالة ضحية لأنه <تصفيق> دايماً وقت أشوف حالة ضحية الآخر يلي انفصلت عنه أنا دائما ما بقدر أقدر حجم الضرر يلي أنا ممكن كون مسببه وبس فوت بعلاقة ثانية بدي ارجع نبش على نفس الحاجات العاطفية والمعنوية مثل ما ذكرتي حضرتك بالمقدمة نفس الحاجات العاطفية والمعنوية وغيرها يعني برجع بكرر الخطأ ذاته لأنه ببحث عن البروفايل ذاته ولو كان بشخص مختلف ولو كان بشكل مختلف فهيدا الخطر هون إنه أنا ما أدرك حجم مسؤوليتي وظلها حالي ضحية وأتقرر أنه أنا بدي صلح بعلاقة جديدة لأنه بدي علاقة ناجحة هيدا اللي بعمله اني بنبش أنا وين كنت مسؤول بفشل هديك العلاقة لحتى أعمل تصحيح بالعلاقة الجاية مش أعمل آآ آآ يعني عكس المنطق وعكس اللي مطلوب لأنه أنا ضحية الأخرين.
1: طيب يعني هل هناك مشاعر معينة يجب أن أتخلص منها في البداية قبل أن أدخل في مرحلة تعارف جديدة؟
3: دائما دائما وقت نحن بدنا نرجع نفوت بعلاقة جديدة ما فينا نطلع من علاقة نفوت بعلاقة لأنه نحن بحاجة لحداد على العلاقة السابقة بغض النظر شو كان طبعا لها العلاقة حتى لو كانت علاقة منتهية بشكل سلس ولكن نحن بحاجة لحداد على العلاقة تصفية المشاعر القديمة والانفعالات المصالحة مع هيدا الواقع ومع هيدا الماضي ومع هيدي المرحلة والجهوزية للمرحلة الجديدة يلي, يلي بتنبنى دايما على أنا قديش فاهم وين مسؤوليتي بالعلاقة الماضية شو يلي فشل علاقتي الماضية وأنا اليوم شو بدي من العلاقة الجديدة لانه في كثير اشخاص انا بقرر فوت بعلاقه جديده كاي بشريكي القديم هون انا اكيد رح افشل بالعلاقه الجديده
1: او لكي حل الشريك الجديد محل القديم
3: قليل كثير وقت تكون هيك يعني أنا لأنه وقت أفوت بعلاقة جديدة فقط لأهر الشريك القديم أنا هون بالأجمال بكون عم نبش على حدا أجمل وأحلى وبالشكل بشوف حالة فيه ولكن إذا منجي بنفوت بعمق السيكولوجيا تبع الأشخاص بلاقيه نقا مختار نفس البروفايل النفسي لهذا كثير كتير منيح وضح الصورة بالنسبة لإلي اتصالح معها وقرر إذا بدي أعود ارتبط من جديد أنا عم ارتبط لنفسي لا تأهر الشريك الآخر ولا لأعمل اه اه أمور فقط للناس تشوف أنا شو رجعت عمله وخصوصي إذا شخص فشل بعليه أصيب أو الناس اتهمته لإله بسبب الفشل بيصير بده يعمل خيار تاني اه بطريقة كثير عشوائية ليفرج الناس أنه ما كنت أنا سبب الفشل بالعلاقه السابقه حكما
1: بيرجع طيب يعني هل هناك وقت معين كافي للتعافي او لفتره الحداد التي تحدثت عنها بين انتهاء علاقه سابقه وبدا علاقه جديده
3: لكي هيدي فترة الحداد دائما مرتبطة بالطباع، يعني مرتبطة بالشخصيات، في أشخاص بياخذوا كثير وقت وبتلاحظي بتنفصل عن شريكة أو عن حبيبة بتضلها خمس ست سنين أوقات ما بتقدر تكون بعلاقة جديدة، وأحياناً ثلاث أربعة أشهر بتلاقيهم فاتوا رجعوا ب... بعلاقة جديدة لأنه صاروا بجهوزية بتسمح لهم للعلاقة، هون بهيدي المرحلة نحن بحاجة الأشخاص يحققوا نضج بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية في بعض الأشخاص بتقطع عندهم من دون تفكير وتحليل لأنه دماغهم عنده هالقدرة والجهودية أنه يتفاعل مع الواقع يتكيف ويعمل حالة كوبينج مع الواقع في بعض الأشخاص الثانيين بيعلقوا بمناطق معينة بالمشكل هؤلاء الأشخاص دايما بحاجة للتدخل متخصص لحتى يساعدهم يفهموا شو كانت المشكلة وقديش هن قادرين يرجعوا يفوتوا بعلاقه ثانيه نحن دائما ما بننصح انه يفوت الشخص بعلاقه حيلا علاقه ينسل علاقه السابقة يلي بنسميها ريباوند ريليشن شيب لانه هيدي الريباوند هي من نصحيه ابدا صحيح لهالسبب المصالحه مع الماضي والدخول بعلاقة جديدة صحية هو أفضل حل. وكل شخص ما يعد أيام للجهوزية. يعني ما أمطر. أنا صاروا ثلاثة أشهر وصاروا خمسة أشهر مش هيك بعد جهوزيتي. جهوزيتي بعدها بالاستعداد النفسي بالحداد. بفهمي لكل المواضيع. وبنفس الوقت إيجاد شخص مناسب جديد. عندي مشروع حياة جديد معه.
1: شكرا لك الاختصاصيه النفسيه والاسريه كارين ايليا على جميع هذه التفاصيل
0: قضيه
1: دراسات عدة ولقاءات طبية عرضتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتحدث فيها عن تداعيات فيروس كورونا على صحتنا النفسية والعقلية. تساءل البعض هل نفسيتنا بخير؟ وهل نخوض حرباً يحاول فيها فيروس أن يرعبنا ويسيطر علينا أكثر فأكثر؟ الحديث عن أثر فيروس كورونا على صحتنا العقلية ينضم لنا استشاري طب النفسي دكتور نادر ياغي أهلاً بك دكتور نادر يعني دعني أبدأ معك من حيث انتهت المقدمة هل نفسيتنا بخير اليوم؟
0: من الصعب نقول أنه كل سكان البشر اللي على مستوى العالم ان هم ممكن تكون نفسيتهم بخير حتى انا نفسي نفترض يعني اللي هو اللي ممكن يقول لك طبيب نفسي ممكن يكون اكثر نضوجا او ما عدم تاثرا بهذا الموضوع كورونا لا طبعا كل تأثرنا نفسيا لا يوجد شخص على مستوى العالم لم يتأثر حتى الطفل تأثر بهذا الشيء التأثر الان نسب مختلفة ولكن <تصفيق> النسب مش بسيطه بالتاثر بالحياه بالمعامله برده فعلنا بمفهومنا عن المرض بمفهومنا عن الخوف الابحاث حتكون طويله جدا جدا صحيح. وكثيره جدا بعد انتهاء جائحه كورونا وحتى الان احنا عندنا كذا بحث بيشتغلوا عليه كذا معهد وكذا جامعه للاسف حتتغير كثير جدا العقليه والتفكير النفسي لحياتنا كليتنا
1: صحيح يعني نحن نعيش حالة من الهوس لمعرفة أخبار كورونا ما نعيشه اليوم يعني بمثابة امتحان لنفسيتنا فهي الآن بمواجهة الأسواء وهو خطر الإصابة بهذا الفيروس والبعض أيضا قلق من أن يصاب به شخص قريب منه كيف نحمي اليوم صحتنا العقلية من كل هذه الأفكار والضغوطات؟
0: شوفي أنا صريحة جدا أه لا أريد أن أذهب إلى المنطقة السوداء هي كلية السوداء وبيضاء موجودة الخوف جيد شوفي لازم نحن نخاف، إذا ما خفت واستهترت بالموضوع ممكن أصاب، وممكن اه يكون عندي لا مبالا. ممكن بالعكس المجتمع الناس اللي حواليا ينظروا إلي نظرة سلبية جدا وإني أنا أناني وغير مهتم بالآخرين. فالخوف بنسبة بسيطة هذا جيدة، يجب أن بالفعل ان أذهب في بعض الأحيان وأشوف الأخبار الموجودة، أنا دائما بقولها ويمكن يمكن اليوم أول مرة أقولها. كل هيتنا الآن في الوطن، إحنا موجودين في الإمارات، اللي موجود في سوريا، اللي موجود في إيطاليا تحولنا الآن لمتابعة هذه الأخبار وهذا النقطة مهمة جدا واللي أنا يريد الأخوة المستمعين ينتبهوا لإله منحقق أنك تبحث عن أخبار كورونا ولكن منحقق أن تبحث داخل الدولة تبعتك رقم واحد الآن في عندنا بيانات داخل دولة الإمارات أو المقيم في إيطاليا أو المقيمة في المغرب أو أيًا كان الآن المتابعة منحقق أن تتابع الأخبار المتعلقة بالدولة اللي أنت موجود فيها ما تفكر زيادة عن اللازم في اللي حصل في الصين واللي حصل في أمريكا وحنروح لموضوع أكبر وإنها قد تكون مؤامرة ونخش في موضوع سياسة ونخش في موضوع اقتصاد الآن التوجه دائما بقول أنه ما حمنعك وهذا الشيء يجب أن تفعله ولكن بنسبة بسيطة أنك تتابع الأخبار التي لا علاقة بالدولة اللي أنت مقيم فيها وتتبع الإجراءات اللي هي بتتخذها الدولة المقيم فيها في دول معينة فتحت في دول مسكره هذه هذه المشكله اللي بتعمل شوشره وبتخلينا نوصل لمرحله انه بنتابع كل الاخبار في العالم، من حقق تتابع اخبار في العالم، ولكن ليست هي مقياس. هذا الشيء نعم. اللي اول نقطه حتخلينا نفهم احنا ممكن نتابع ونقلل من المتابعات الكبيره جدا، نتابع الاشياء اللي هي تخصني انا كمجتمع كاسره كدوله كمنطقه اعمل فيها.
1: طيب دكتور نادر يعني بعض الخبراء قالوا اعطي نفسك 20 دقيقة خلال اليوم فقط للتفكير بكل ما تود التفكير به من افكار سلبية او امور تثير القلق وبعدها مارس حياتك بشكل طبيعي. ما مدى جدوى آه هكذا التمرين؟
0: حكون حكون صريح جدا معك أقول لك هذا الكذب، انا ممكن اطلع الان واقوله لك الان في الإذاعة ويجب ان نفعل ذلك، ولكن في الواقع هي مش 20 دقيقة، تصل في بعض الأحيان إلى أربع خمس ساعات، ولكن ما هي معنى أربع خمس ساعات؟ إني أنا حتى لما حيذهب على المطبخ رجل أو امرأة أيا كان بده يجهز شيء معين، جايب خضرة من برا، أي شيء لمسه حيفكر بشكل غير مباشر إنه ممكن يكون مصاب، حتى اللي في بيذهب إلى البلكونة أو بيحاول يكون عنده حديقة أو أي شيء برضه كمان بيفكر هاي الألماس الأسطح مين لمسها كذا كذا في تفكير مباشر وتفكير غير مباشر التفكير المباشر أنا ممكن أقولك نعم ما نعطي أكثر من عشرين دقيقة الغير مباشر للأثر كل الأشياء اللي بنتعامل معها في حياتنا في الآخر بتوديني إلى نقطة أشياء العلاقة بهوس كورونا والخوف والمنمرض كورونا وكذا لما حدا بيعطس على التليفون انا بقولها لك بصراحه كل كليتنا ويمكن يكون عندك هذا الشيء واي مستمع صديق اخو لاله امي انا لما تكون موجوده عندي في المنزل وفي بعض الاحيان تكح او اشياء زي هيك بخاف عليها مع اني هي لا تخرج من المنزل اكثر من شهرين ونص واكثر يمكن من ذلك فللاسف هي الحياه والتفكير المحيط المجتمع اللي حوالينا دائما بنقولها في حالات في حالات الطوارئ الفرد يؤثر في المجتمع والمجتمع يؤثر في الفرد فاي فكره إلى علاقه بهوس كورونا تؤثر فينا ونؤثر فيها، وهذا السلوك طبيعي، ولكن الغير طبيعي الهوس اللي بيوصل لمرحله انه استخدم اه مطهرات واني اغسل نعم. ايدي اكثر من 20 مره وهكذا، هان احنا وصلنا لمرحله مرضيه واضطراب
1: طيب باختصار دكتور نادر، ما هي النصيحه التي توجهها اليوم لكي نحافظ على صحتنا العقليه؟
0: بمنتهى البساطه نحاول ناخذ من الحياه القديمه اللي كنا احنا عايشينها قبل وجود وباء كورونا ونعيش الحاله اللي احنا موجودين فيها ونعيش حاله ثالثه انه هذه الازمه سوف تنتهي قد تنتهي بعد اسبوع او شهر احنا بدنا نحط شيء واضح جدا لهذه الحياه اللي احنا نعيشها اذا خلينا الخوف يسيطر علينا سوف يقتلنا ويحول حياتنا الى جحيم بالعكس ممكن الخوف هذا يساعدنا ان احنا ننجز اشياء جيده في حياتنا ونعرف انه نجهز نفسنا لأن إحنا مرينا مرحلة فوق الخمسين في المية 50% في المية القادمة إن شاء الله حتكون أحسن من اللي إحنا مرينا
1: فيها. إن شاء الله شكرا لك استشارية طب النفسي دكتور نادر ياغي.
3: حياتنا
1: حياتنا. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج حياتنا غدا حلقة جديدة.